0: Hallo zusammen zur elften Folge des Woody kompakt podcasts ja, Nach der lubidäums -Folge sind wir im zweiten Zehnerpack pack sozusagen und wir starten diesen Zehnerpack pack mit Schalke 04 und einem Newsflash aus den Top-Ligen Europas. <lacht> Schalke ist momentan eher Untertage und hat Schwierigkeiten, sich aus diesem Loch auszugraben. Platz 11 nach 18 Spieltagen ist für die Knappen zu wenig und das haben sie nach dem Spiel am Freitag zu spüren bekommen. Und dann möchte ich euch zur Abwechslung, also nach diesem kurzen Einstand zu Schalke, möchte ich euch aber später noch äh, zur Abwechslung mal ein bisschen die aktuellen Ergebnisse aus den restlichen Top-Ligen nahebringen. Und ohne großes Gerede fangen wir gleich an mit Schalke. Mit Weinziel sollte alles besser werden, mit Heidel sollten die Einkäufe, Einkäufe wieder einen Sinn machen. Doch nach 18 Spieltagen ist Markus Weinziel den Negativrekord von 1993-94 auf der Spur. Das war die letzte Saison, wo Schalke 04 vergleichbar schlecht war, mit neun Niederlagen eben nach diesen 18 Spieltagen. Damals konnten die Schalker dem Aufstieg nur knapp entgegen mit einem Punkt, aber so viel darf man glaube ich sagen, soweit wird es dieses Jahr und wohl nicht kommt bei Schalke. Das Duo Weinziel-Heidel haben, so haben so viel Support bekommen wie schon lange kein Trainer mehr bei den Schalkern, aber wirklich daraus etwas gemacht haben sie sportlich bisher noch nicht. Heidel kauft am Anfang der Saison kräftig ein, zehn Neuzugänge für über 40 Millionen Euro. <lacht> Somit haben die Schalker den dritthöchsten Gehaltsetat hinter Bayern und Dortmund. Und mit dieser Millionentruppe verlor man die ersten fünf Spiele. Erst am sechsten Spieltag gegen Gladbach sicherte man sich die ersten drei Punkte mit einem 4 zu 0 gegen Borussia Gladbach. Bis zum zwölften Spieltag blieben sie dann ungeschlagen, doch dann lief es nicht mehr so rund. In dieser Saison war man bereits tiefer im Abstiegskampf wie jetzt, aber jetzt reicht es den Schalker Fans tatsächlich. Das große Plus von Weinzel und Heidel scheint verspielt zu sein. Nun müssen Ergebnisse her. Deswegen waren viele Fans am Freitag, die im Stadion war gegen Eintracht Frankfurt, nicht bis zum Ende geblieben. Gleiches gilt auch für Clemens Tönnies, der auch nach 10 Minuten äh, der auch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff die Tribüne verließ. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, wie lange darf Weinzel denn noch verlieren? Wie lange funktioniert das noch mit Uh, Heidel und Weinziel generell. <lacht> Meiner Meinung nach sollte man dieses Jahr Weinziel und Heidel noch arbeiten lassen, und zwar in Ruhe arbeiten lassen. Schließlich ist der Umbruch bei Schalke 04 ziemlich groß. Weinziel ist neuer Trainer, muss das Umfeld erst kennenlernen. Heidel ist neuer Sportdirektor, muss auch das Umfeld erst kennenlernen. Die beiden müssen sich kennenlernen, was allerdings momentan, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und die Umbaumaßnahmen im Kader, also auch selbst die Spieler wissen nicht ganz genau, wie spielt der andere und so weiter, waren ja eigentlich auch nicht gerade klein. Natürlich sind viele von den Neuzugängen verletzt, was ein riesen Negativ ist für die Schalker, aber damit muss man eben auch klarkommen. Hans Seiper sagte es am Wochenende ganz schön, dieses Jahr sollte man sich darauf konzentrieren, nicht komplett den Heil halt zu verlieren und alle in Ruhe arbeiten zu lassen, also Weinzel und Heidel wirklich in Ruhe zu lassen und in der nächsten Saison müssen die Champions-League-Ringe allerdings angepeilt werden dieser Meinung von Sapay, diese Meinung gehe ich ganz ganz klar mit Manzino und Heide sind zwei der talentiertesten Leute auf ihrem Gebiet und zusammen können sie etwas ganz Großes schaffen aber das braucht eben Zeit aus diesem Gra Grund, liebe Schalke-Fans ihr werdet sicher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, aber mit Europa wird es zum ersten Mal nach sieben Jahren glaube ich auch nichts aber bleibt cool, die nächste Runde wird ganz sicher besser da vertraue ich Ganz, ganz stark auf Weinziel und Heidel. Und deswegen glaube ich, dass sie dieses Jahr Platz 11 halten werden. Aber vielleicht kommt noch mehr. Ja, das war es auch schon tatsächlich mit dem Thema Schalke. Jetzt geht es weiter mit dem Newslash aus den fünf Top-Ligen äh, Europas. So, und dann legen wir los mit dem Newsflash aus den Top-Ligen Europas. Und da beginnen wir in England in der Premier League. Auf Platz 1 steht aktuell Chelsea London mit 8 Punkten Vorsprung auf, den Arsenal, auf Arsenal London. Mit dabei oben sind, Tottenham sind die Tottenham Hotspur und der FC Liverpool mit 46 und 45 Punkten. Ein bisschen abgeschlagen davon sind dann Manchester City und Manchester United. Ja, die Enttäuschung in der Premier League wird wahrscheinlich Leicester City sein, die momentan nur auf Rang 15 sind, sich ein bisschen mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen mit 21 Punkten. 18. 18. ist ja dort der erste Relegationsplatz, hier haben momentan 16 Punkte, also nur 5 Punkte Abstand. Man wird sehen, wie der letztjährige Premier League Sieger sich da schlagen wird. Überraschend ist der Aufstieg wieder von Chelsea und auch von Manchester United. Man kommt wieder hoch, man nähert sich wieder an und ich glaube, das wird eine relativ spannende Saison noch. Ich glaube nicht, dass Chelsea da alleine diesen Durchmarsch nimmt. Weiter geht es ein bisschen südlicher nach Frankreich. Da führt der A aus Monaco mit dem OGC Nizza die Tabelle an. Nizza ja der neue Verein von Lucien Favre, die momentan punktgleich eben mit Monaco mit 49 Punkten und lassen momentan die millionen -Truppen von Paris Saint-Germain, Olympique Lyon und Olympique Marseille hinter sich. Marseille hat er jetzt im Winter zugelegt mit Payet, die, mit Payet und die Pay uh, von Manchester United und von West Ham, momentan 33 Punkte, das heißt 16 Punkte Abstand auf Rang, 3, äh auf Rang 2, das wird schwierig aufzuholen, gerade wenn es eben um diese Riesenmannschaften geht wie Paris, Nizza und Monaco, aber möglich ist ja alles bekanntlich im Fußball, Lyon momentan nur mit 9 Punkten Abstand auf die Top 3, aber auch das könnte was werden. Dann geht es weiter nach Italien, also noch südlicher. Und da haben wir momentan Juventus Turin auf Rang 1, die sich ja, nichts ab, ja nicht viel abgeben. Vier Niederlagen, bisher nur, bisher kein einziges Unentschieden, das heißt entweder Top oder Flop bei Turin. Gefolgt sind sie vom AS Rom mit 47 Punkten, Neapel knapp dahinter mit 45 Punkten, Inter Mailand und Lazio Rom. Verfolgen momentan diese Top 3 mit 42 und 40 Punkten. Der AC Mailand ist abgeschlagen auf Rang 7. Die einzig große Überraschung in der Serie A ist Bergamo, die auf Rang 6 sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Überraschung ist, aber ich glaube, da die in den letzten Jahren international nicht so oft vertreten waren, glaube ich, dass das doch äh, eher eine Überraschung ist für alle und deswegen glaube ich, äh, man kann es schon Überraschung nennen. Gehen wir weiter südlich, ich glaube Spanien ist sogar noch südlicher wie Italien, auf jeden Fall weiter links und da sind wir dann in Spanien in der Primera division wo momentan Real Madrid der Tabellenführer ist mit 46 Punkten, die müssen allerdings noch gegen den FC Valencia ran, Barcelona und Sevilla verfolgen die Königlichen mit 42 Punkten. Das heißt, der Meisterschaftskampf dieses Jahr nicht ganz so spannend wie in den letzten Jahren, wo man wirklich am letzten Spieltag noch was reißen konnte. Natürlich muss man aber auch sagen, die Hinrunde ist jetzt erst vorbei, sozusagen. Ja, ist jetzt erst vorbei. Es äh, ist noch nicht vorbei, also Hinrunde ist noch nicht mal gespielt bei Spa in Spanien. Die haben ja 20 Mannschaften drin, ne? Ja, ähm, ah, beziehungsweise klar, ist ja schon gespielt. Ja schon, sie sind ja schon am 20. Spieltag. Ähm, Entschuldigung, Real Madrid erster, Atletico Madrid nur vierter mit 36 Punkten, sind momentan nicht auf dieser Verfolgungsposition, müssen eher nach hinten gucken, dass sie nicht... Äh, ja, diesen vierten Platz noch verlieren. Real und Real Sociedad sind da momentan heiße Kandidaten für eine Überraschung. In der Premier Division ist ganz klar der FC Sevilla, die hier auf Rang 15 sind, sich nach hinten umschauen müssen, weil ein Abstiegsplatz auf jeden Fall möglich ist. Diese Saison mit Europa sollte man nicht rechnen. So, und dann gehen wir zur Bundesliga, wo wir uns die komplette Tabellensituation einmal anschauen. In den anderen Ligen ist es ja so, dass man äh, eher was mit den Mannschaften anfangen kann, die oben stehen. Äh, in der Bundesliga ist die Tabellensituation natürlich allseits bekannt und deswegen äh, gehen wir da ins komplette... Tableau ein oder aufs komplette Tableau ein und wir starten unten mit der Roten Laterne, die momentan Darmstadt 98 trägt mit 9 Punkten. Am Wochenende musste man eine herbe Niederlage gegen den ersten FC Köln hinnehmen und verlor somit den ja, ohnehin schlechten Anschluss auf Rang 17 bzw. Rang 16 endgültig. Hannover 96, äh, ach Quatsch, Hamburg... Der HSV auf Rang 17 abgefallen nach der Niederlage gegen den FC Ingolstadt, den direkten Konkurrenten. Deswegen Hamburg jetzt 13, Ingolstadt 15 Punkte auf dem Relegationsplatz. Werder Bremen konnte auch keine Punkte gut machen, deswegen bleiben die ebenfalls in Schlagweite mit nur 15 Punkten. Und auch der VfL Wolfsburg hat es nicht geschafft, sich gegen den FC Augsburg durchzusetzen und deswegen... Ähm, bleiben auch die in Schlagweite mit 19 Punkten im Abstiegskampf kann man nur ein Mann, also bisher zwei, Mann, oder zwei Mannschaften als Gewinner nennen und das ist eben der FC Ingolstadt, die sich aus dem direkten Abstiegskampf oder aus, aus einem direkten Abstiegsplatz verabschieden konnten erstmal sind jetzt auf Relegation und natürlich Borussia Gladbach, die gegen Bayern für Leverkusen eine klasse Aufholjagd gestartet haben. Augsburg kann sich ebenfalls rausziehen fürs Erste, aber auch da bleibt man in Schlagweite. Schalke, da haben wir im ersten Part des Podcasts schon was zu gesagt. Wir sind momentan auf Rang 11 mit 21 Punkten, neun Niederlagen, nur sechs Siege, 21 zu 20 Tore. Es ist nicht die rosigste Saison für Schalke. Vor den Schalkern sind die Mainzer, die einen glücklichen Punkt gegen Dortmund mitnehmen konnten. Ein Last-Minute-Tor von Dani Lazza rettete den Mainzern einen Punkt. Leverkusen, wie eben schon erwähnt, verlor gegen Borussia Gladbach mit 2 zu 3. Man führte 2 zu 0 nach Toren von Ta und Chicharito und musste sich dann durch einen Doppelpack von Stindl und einem abschließenden Tor von Raphael von den drei Punkten verabschieden. Deswegen bleibt man mit 24 Punkten auf Rang 9 stehen. Der SC Freiburg schaffte es an Leverkusen vorbei, indem man mit 2 zu 1 gegen die Hertha gewann. Köln mit 29 Punkten auf Rang 7 nach diesem 6 zu 1 Erfolg gegen Darmstadt. Die Hertha verliert so ein bisschen die gute Position, die sie hatten mit dem Abstand auf Köln und Freiburg durch eben die Niederlage gegen den SC Freiburg und sind jetzt mit 30 Punkten auf Rang 6. Die TSG Hoffenheim verlor das Topspiel gegen RB Leipzig mit 1 zu 2, 2 zu 1 aus Sicht der Leipziger. Dortmund, wie eben schon gesagt, ein spätes Tor von Dani Lazza führte zum Unentschieden und deswegen nur mit 31 Punkten, punktgleich mit Hoffenheim und einem Punkt Rückstand auf den Tabellen Dritten. Und Tabellen Dritter ist die Eintracht aufs Frankfurt, die in der oberen Tabellenhälfte der klare Gewinner ist. Durch Patzer von Dortmund und Hoffenheim schaffte man es, sich vorbeizuschleichen an allen und ist jetzt auf Rang 3, 32 Punkte, top Ganz oben spielt sich natürlich dasselbe Bild wie immer ab. Der FC Bayern München bleibt erster RB Leipzig mit drei Punkten hinter dem Bayern auf Verfolgungsjagd. Wir werden sehen, was das Wochenende bringt. Da muss RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ran. Also auch ein Duell in der oberen Tabellenhälfte für die Leipziger. Bayern äh, muss vorlegen. Ja, und das war's auch schon mit der elften Folge des Bully Compact Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass in der nächsten Woche neue Themen reinkommen. Ich bin immer offen für neue Themen und ich wünsche euch, ah, bevor ich euch ein schönes Wochenende wünsche, noch ein Hinweis. Ich hatte jetzt auf Instagram ein Bild gepostet von wegen Whisper Challenge gegen meine Freundin. Ihr habt da schon super mitgemacht. Da sind super. Schwierige Wörter und ich habe echt schon so ein bisschen Bammel, wie ich das alles hinkriegen soll. Oder wie wir das hinkriegen sollen, ob wir da auch wirklich viel erraten. Deswegen schreibt weiter fleißig rein, ganz wichtig. Und dann versuchen wir uns da mal dran. Also ich glaube so Wörter wie Konopianka... Wird schwierig. Deutsche Nationalmannschaft ist natürlich einfach sehr lang. Einwechselspieler Timo Werner. Das wird leichter, glaube ich. Indirekter Freistoß. Also macht weiter so. Das läuft schon ganz gut. Und jetzt wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß in den Stadien. Ich bin am Sonntag in Stuttgart. Gegen Fortuna Düsseldorf geht es da. Deswegen gibt es am Sonntag die Bilder zu den einzelnen Spielen, also den Spielergebnissen erst später. Ich werde dafür aber ein paar Eindrücke mitnehmen aus dem Stadion und werde die euch dann nächste Woche Mittwoch im Podcast ja, so ein bisschen erzählen von, wie es war. Ich glaube auch, dass wir so das ein oder andere Video drehen werden, während wir unterwegs sind und im Stadion sind natürlich. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende in den Stadien. Viel Spaß beim Fußball gucken, bleibt sportlich und bis dann.